0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 25절에서 3 7절까지 말씀, 지난 6번의 그 메시지와 또 우리 지난주에 예배를 대신해서 나간 그 섬김의 기회들을 통해서 우리가 총 7번에 걸쳐서 그 약함에 관한 시리즈를 함께 나누었습니다. 오늘 그 마지막 시간인데 약함의 시리즈를 통해서 우리는 하나님의 은혜를 나누고 또 우리를 도우시는 그리스도의 약함의 의미가 무엇인지를 함께 살펴보았습니다 신비와 약함의 그 관계는 무엇일까라는 것을 통해서 또 말씀을 보았고 약함의 공동체에 관해서 또 구체적으로 이 세상에서 약함을 가지고 살아간다는 것이 어떤 의미인가라는 것을 출애국계 말씀을 통해서도 보았습니다 저뿐만 아니라 교우들이 여러 가지 여러 모양으로 이번 시리즈에 동참해 주었습니다 그리고 부족한 대로 실제로 주일의 예배를 대신해서 나가서 약한 이들을 섬기는 것으로 그 약함을 돕는 것이란 것이 어떤 것인가 라는 것을 생각해 보았습니다 오늘 그 시리즈의 마지막으로 우리는 이 깨어진 세상의 한가운데에서 약한 이들을 돕는 그리스도인의 삶의 자세는 어떠해야 하는가에 관해서 말씀을 나누고자 합니다 여러분들이 잘 아는 대로 오늘 이, 이 비유는 굉장히 잘 알려진 말씀입니다 오늘, 오늘의 메시지는 율법교사의 질문으로부터 시작하고 있죠 그러나 저와 여러분들이 잘 아는 대로 이 율법교사의 질문은 순수한 것은 아니었습니다 오늘 2 0 오5절의 말씀의 시작은 그 율법교사의 질문의 처음 의도는 바로 예수님을 시험하기 위해서라고 그렇게 시작하고 있습니다 율법교사가 예수님을 시험하기 위해서 예수님을 테스트해보기 위해서 던진 질문은 이것입니다 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까? 우리가 성경에서 다른 여러 부분에서 나오는 것처럼 율법교사나 혹은 뭐레위인 제사장 여러 종류의 그룹의 사람들이 예수님을 향해서 주님이라고 말하지 않고 선생님 혹은 랍비라고 부를 때 그것은 예수님을 시험하려는 의도가 있는 율법교사나 혹은 어 다른 어떤 그 사람들의 의도가 그 선생님이라는 호칭에 충분히 다분히 들어있다는 것을 우리는 성경 공부나 설교를 통해서 잘 알고 있습니다 다시 말해서 율법교사에게 예수는 주님도 아니고 예수는 구주도 아니고 예수님은 그저 선생님을 따름입니다 우리가 다른 곳에서 보는 것처럼 율법교사에게는 자신이 선생님이라고 부를 만한 예수를 빼놓고도 예수를 제외하고도 자신이 선생님이라고 부를 만한 수많은 선생들이 있었던 겁니다 율법교사가 보기에 이 예수는 여우와 하나님을 이야기하고 기적을 베풀고 불쌍한 사람을 고쳐주는 그저 하나의 훌륭한 선생에 불과했습니다 그리고 그 예수라고 하는 라비가 율법교사가 보기에 그 예수라고 하는 라비가 과연 내가 존경하고 믿을만한 따를 만한 선생인가라는 것을 알기 위해서 오늘 율법교사는 예수님을 시험하고 있습니다 내가 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까? 시험의 질문입니다 그런데 그 질문 앞에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 율법에 무엇이라고 기록하였으며 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐 율법사의 대답은 27절에 기록된 대로 우리가 잘 아는 대답이죠 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하여라 또내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하는 것입니다. 거기에 대해서 다시 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 내 대답이 옳다. 그대로 행하여라. 그러면 살 것이다. 여기까지 율법교사와 예수님의 대화는 굉장히 평범하죠. 주목을 끌만한 어떤 심오한 질문이 있는 것도 아니고 거기에 심오한 대답이 있는 것도 아닙니다. 대답이 나올 만한 질문을 했고 또 거기에 예상할 수 있는 대답을 했습니다 마치 오늘 설교가 지금까지는 별로 어텐션을 끌지 못하는 것과 (웃음) 그게 크게 틀리지 않습니다 너무나 익숙한 본문이고 너무나 익숙한 스토리이기 때문에 그렇죠 그런데 많은 사람들에게 많은 사람들의 흥미를 끄는 그 질문은 결국 그 다음에 시작하죠 29절이 우리의 흥미와 주의를 끕니다 그 율법교사는 자기를 옳게 보이고 싶어서 예수께 말하였다. 29절에 보니까 그러면 내 이웃이 누구입니까? 자기를 옳게 보이려고. 우리는 성경에 나와 있는 성경적인 말, 신학적인 말, 고상한 말로 따지면 그것을 자기의이라고 부르죠. Self-righteousness. 자기를 옳게 보이려고. 자신의 의의를 드러내고 싶어서. 한마디로 얘기해서 내가 잘난 사람이라는 것을 내가 괜찮은 사람이라는 것을 보여주고 싶어서 확인받고 싶어서 바로 내 이웃은 누구입니까? 내 이웃은 누구입니까? 그렇게 율법교사가 묻고 있는 겁니다. 예수님, 영생에 이르는 길은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하는 것이라고 제가 대답했습니다 그런데 예수님께서 뭐라고 하셨죠 내 대답이 옳도다 이를 행하라 라고 그렇게 말씀하셨죠 저는 그렇게 사는 사람입니다 예수님이 그렇게 확인시켜 주시지 않아도 저는 그렇게 사는 사람입니다 저는 경건한 사람입니다 저는 하나님을 사랑하고 그리고 예수님이 말씀하신 만큼의 그 분량의 구제를 행하고 이웃을 사랑하는 사람입니다 바로 율법교사가 그렇게 얘기하고 있는 겁니다 그것을 라비인 예수님으로부터 확인받고 싶은 거죠 그 사람은 당시의 유대인들보다 이웃을 사랑하는 일에 하나님을 섬기는 일에 평균 이상의 삶을 저 어버베에브리즈로 그렇게 살아가던 사람이었던 그런 그런 사람이었습니다 그 사실을 율법 교사 자신도 알고 그 사실을 예수님은 아셨을까요? 예수님도 아셨습니다. 제가 여러분에게 묻겠습니다. 과연 그렇다면 율법사에게 이웃은 누구일까요? 이 율법 교사에게 이이 율법 교사가 이웃으로 삼고 싶어했던 사람들은 누구일까? 정말 이 율법 교사에게 이웃은 누구일까? 율법교사가 선행을 베풀고 구제하고 사랑하고 싶었던 그 이웃은 다름 아닌 같은 유대인들이라고 말할 수 있을 겁니다. 그 유대인 이웃, 자신에게 언제나 손 내밀고 뻗을 수 있는 자신이 뻗칠 수 있는 바로 그 유대인 이웃을 사랑한 율법교사는 같은 유대인이었던 예수님에게서 자신의 행동을 그리고 자신의 삶을 인정받고 싶어 했던 겁니다 자신이 확인받고 싶었던 것은 이미 자기가 자신 자신 나름대로의 이웃의 범위를 정해놓고 그 안에서 이웃을 사랑하고 싶어 했던 자신의 모습을 확인하고 싶어 했고 그게 자기의 의의 모습이었다는 라 거죠 설교를 준비하면서 저는 이 지점에서 저와 여러분들에게 어, 질문할 수밖에 없습니다 그것은 바로 이런 거죠 과연 이 율법사는 우리의 모습인가 과연 이 율법교사의 모습은 우리의 모습인가 율법교사의 모습이 우리의 모습이라면 과연 우리는 무엇을 고민하게 될까 라는 질문을 던지게 됩니다 설교를 준비하면서는 저는 나름대로 저는 이런, 이런 결론에 도달했습니다 율법교사는 우리의 모습이다. 열법 교사는 우리의 모습이다. 다시 말해서 이런 생각이 듭니다. 교회 아까 작년에 오셨다가 또 이번에 오신 집사님께서는 교회가 부르저 배로 부흥했네요 이제 네, 네, 네. <웃음> 이렇게 사람이 많 많아지다니 네, 이런 말씀을 하셨는데 스틸 어, 아직 작은 교회죠. 작은 교회인데 그렇지만 교회 규모와 상관없이. 우리가 우리 의의를 드러내자면 우리가 옳게 보이고자 한다면 교회 규모와 상관없이 우리는 평균보다 나은 교회일 수 있습니다 우리 교회는 신학이나 신앙이나 생각에서 나은 교회일 수 있습니다 신앙적인 기준에서 그냥 나은 교회일 수 있습니다 요즘에 뭐 페이스북에 보니까는 수많은 뭐 이상한 뭐 예언이니 12, 12월 말에 뭐 전쟁이 난다느니 뭐 이런 이런 이야기들이 있는데 예, 최소한 우리 교회는 그런 얘기를 안 하잖아요, 그렇죠? 예, 예, 그것과 비교한다는게 사실은 어, 저에게도 자존심 상하는 일이지만 어, 그 외에도 여러 가지 면에서 우리 교회는 신앙적으로 성경적으로 예, 건강한 교회일 수 있습니다. 기준과 생각이 건강하다면 지금 우리가 무엇인가 많이 하고 있지는 않지만 또 어떤 면에서 앞을 내다보자면 건강한 실천이 나올 수 있는 그러한 교회일 수도 있습니다. 그런, 면에서는, 그런 면에서 우리는 율법교사와 같은 교회일 수 있다는 점입니다. 정답도 알고 있고 정답을 추구하기 때문에 우리는 옳게 보이려고 하는 모습이 우리 가운데 있을 수 있다라는 겁니다 물론 우리는 율법교사와 틀립니다 우리 자신을 옳게 보이려고 그렇게 대단히 노력하지는 않죠 우리가 밖에 나가서 우리 교회는 이런 교회입니다 라고 옳게 보이려고 애쓰지는 않습니다 그러나 저나 여러분들에게 저나 여러분들에게 어쩌면 은 바로 그렇게 교묘하게 숨어있는 우리도 깨닫지 못하는 그러한 옳게 보이려고 하는 마음 의로운 마음이 숨어 있을 수 있다라는 겁니다 그것이 개인마다 틀리고 혹은 공동체로 모인 우리 교회가 어떤 모습으로 우리 자신을 옳게 보이려고 하는지 그 지점이 어떤 지점인지 구체적으로 알수 없지만 그러나 그런 부분에 대해서 우리 자신을 옳게 보이려고 하는 부분에 있어서 우리는 깨어있을 수 있어야 한다는 라 겁니다 우리가 약함의 시리즈를 마무리하면서 다시 말해서 하나님께서 우리에게 영적으로 깨어있으면서 또 어떤 경우에는 우리가 율법교사와 같을 수 있는 부분 우리가 의롭다고 우리 자신을 그렇게 드러낼 수 있는 부분 우리 교회는 괜찮은 교회야 라고 그렇게 우리 자신을 보이려고 하는 부분 그런 부분에 있어서 하나님께서 우리에게 주시는 어떤 회개의 메시지를 들을 수 있어야 한다는 라 겁니다 마치 율법교사가 섬기려고 한 대상이 이웃인 그 유대인이었는데 이웃이 유대인이었건 누구였건 간에 그그 사람들을 섬기려고 하는 것이 그 자체로는 전혀 문제가 없고 그것이 선한 일이지만 그렇지만 그것이 예수님 보시기에는 그것이 의로운 어떤 교묘한 의로움이었던 것처럼 우리 교회도 우리가 가진 기준 우리가 가진 생각 혹은 우리가 섬기려고 하는 혹은 우리가 추구하는 하나님 나라가 그 자체로는 선하고 고귀하고 아름다운 것이지만 그것이 우리 자신을 옳게 보이려고 하는 그러한 의로움의 모습으로 드러난다면 그걸 우리가 회개해야 한다라는 겁니다. 신앙의 모든 면이 그렇지만 어떤 사람이 이야기한 것처럼 회개는 우리 자신을 우리 자신이나 우리 자신의 죄를 보는 것이 아니라 물론 그러한 것을 포함하고 있지만 그것을 통해서 하나님을 바라볼 수 있도록 하는 것이 회개다라고 하는 정의에 저는 동의합니다. 약함 시리즈를 통해서 우리가 세상을 섬기고 약한 이들을 돕는 것도 마찬가지인 거죠 돕는다고 하는 그 프레임이 우리의 어떤 의로움을 드러냈다면 그러한 것들 우리가 새롭게 해야 되는 그러한 마음 그런 회개의 마음을 가져야 한다는 겁니다 그런 율법사를 향해서 예수님은 오늘 우리가 본문에서 보낸 사마리아인의 비유를 말씀하고 계십니다 실제로 아직 비유에 들어가지도 않았습니다 예수님께서 말씀하시는 비유 가운데서는 이렇게 말씀하시죠 예루살렘에서 열리고까지 가는 사람이 강도를 만났습니다 우리가 잘 아는 내용이죠 예루살렘에서 열리고까지는 기록적으로 보면 약 18마일의 거리가 되고 산길이었기 때문에 강도들이 자주 나오는 곳이었다고 합니다 강도를 만난 사람은 거의 죽게 되었습니다 그 사람이 어떤 사람인지 잘 모르겠고 개인, 개인적인 배경도 잘 알려지지 않았습니다 뭐 비유이기 때문에 그렇죠 그 죽게 된 사람 곁을 먼저는 제사장이 지나가고 또 레위인이 지나갑니다. 제사장과 레위인 모두 다 유대인 중에서 선택받은 유대인들이고 특별한 일을 하던 사람들이었습니다. 아마도 예수님께서 제사장과 레위인을 선택하셨을 때 그것은 율법교사로 하여금 어, 바로 곧바로 감정이입을 할수 있는 나와 똑같은 부류의 사람들이구나 라는 것을 깨달을 수 있도록 그렇게 어떤 어떤 장치를 통해서 그 이야기를 통해서 율법교사로 하여금 금방 깨달을 수 있도록 하셨는지 모르겠습니다. 제사장과 레인은 둘다 구약시대에 제사장이라는 제사라고 하는 임무와 책임을 담당하던 사람들이죠. 그들이 꼭 지켜야 하는 것들 중에 그들이 꼭 수행해야 되는 책임 중에 가장 큰 것은 제사를 집행하는 사람으로서 항상 정결해야 한다라는 거죠. 그런데 그 정결 의식 중에는 죽은 시체를 만져서는 안 된다라고 하는 율법도 있었습니다. 그렇기 때문에 그 사람이 죽었는지 살았는지를 확인하는 것 자체가 제사장이나 레위인에게는 자신을 불결하게 만들기 때문에 자신을 집내, 자신이 집내, 인도하고 자신이 책임져야 하는 그, 제사를, 제대로 그 책임을 이행하지 못하게 하는 그런 어려움에 빠트릴 수도 있는 그러한 상황이 됩니다 그렇기 때문에 아마 그냥 거의 죽게 된그 사람을 죽었다고 생각하고 지나간 것이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다 그런데 그두 사람에 이어서 오늘 등장하는 사마리아인은 다르죠 물론 또 사마리아인은 예수님께서 이 율법교사에게 말씀하실 때 마치 레인과 제사장이 자신이 금방 감정이입할 수 있었던 사람인 것처럼 사마리아인은 자신과는 멀리 떨어져 있었던 그런 사람이죠. 우리가 이미 요한복음 4장에서도그 사마리아 여인의 비유를 통해서도 아, 이야기를 통해서도 알수 알 있는 것처럼 유대인과 사마리아인은 그 정서적인, 그 인종적인, 그 신앙적인, 종교적인 거리가 너무나 멀었던 사람들입니다. 우리가 아는 대로 다윗왕 이후에 이 이스라엘은 북 이스라엘과 남유다로 나뉘게 됩니다. 북이스라엘은, 남유다는 바빌론, 그리고 바사, 페르시아에게 점령을 당하고, 그리고 북이스라엘은 아수르에게 먹히고 맙니다. 양쪽이, 양쪽이 식민지가, 점령지가 되었는데, 양쪽이 했던 그 어떤 식민지 정책이 틀렸습니다. 북이스라엘은 아수르에게 먹혔는데, 아수르는 혼합 정책을 썼던 그런, 그런 정책을 썼습니다. 그 결과 나타난 것이 사마리아인이죠 여러 가지로 인종적으로 종교적으로 섞여져 버렸습니다 지역적으로도 그렇고 종교적으로도 섞여져 버렸습니다 우리가 요한복음 4장에서 보는 것처럼 그럼에도 불구하고 사마리아인들도 자신들에게도 여호와 하나님이 자신들에게도 바로 그그 모세가 자신들의 신앙적인 조상이라고 어, 어, 주장하였습니다 순수 혈통주의를 순수 종교적인 혹은 혹은 피해서에 있어서의 혈통주의를 주장하던 유대인들과 섞여버린 이교도와 섞여버린 사마리아인들은 섞일래야 섞일 수 없는 그런 사람들이었습니다 그런데 그 사마리아인을 예수님께서 오늘 비유의 한 복판에 놓고 계십니다 율법교사로서는 도저히 받아들일 수 없는 사람 그 사마리아인은 죽게 된 사람을 불쌍히 여겨서 상처를 싸매고 그리고 아, 나귀에 태워서 주막으로 데리고 가서 돌보아주고 그리고 그 다음날까지도 계속해서 그 사람이 나을 때까지 그 사람을 아, 돌보아주기를 부탁하는 그 모습을 우리가 비유의 스토리에서 볼 수가 있습니다 예전에 제가 보스턴에 처음으로 간 적이 있습니다 보스턴에 있는 지역교회 수양회를 인도하기 위해서 보스턴에 갔습니다 금요일 9월 달이었는데 금요일 오후에 교회 앞에 모여서 수양관으로 출발하기 위해서 사람들을 기다리고 있었습니다 9월 초였는데 보스턴은 왜 이렇게 추운지 보스턴은 왜 이렇게 좋다고 그러는지 제가 잘 모르겠지만 9월 초인데도 왜 이렇게 보스턴은 추운지 날도 쌀쌀해지고 비도 오던 참이라 보스턴에서 꼭 마셔야 한다는 던킨커피를 마시면서, 예, 던킨커피를 마시면서 사람들을 기다리고 있었습니다. 근데 얼핏 보기에, 그냥 얼핏 보기에도 그때 홈레스인 사람이, 아, 저와 그, 그 교회 청년분을, 아, 인도하고 계시던, 아, 집사님에게 와서, 교회 앞에 기다리고 있는데 집사님에게 와서 자기가 약을 사야 되는데, 아, 자기 몸에, 아, 아파서 약이 필요해서 약을 사야 되는데, 아, 돈이 모자란다고, 도와줄 수 있냐고 그렇게 구걸을 했습니다. 보스턴답게 굉장히 스마트해 보이는 <웃음> 그런데 자 그러나 마치 스스로 스스로 홈네스가 된 듯한 인상을 주는 그런 백인이었습니다. 흔히 홈네스인 사람들이 전형적으로 이렇게 돈을 구걸하는 그러한 방법 중에 하나이기 때문에. 저는 이렇게 듣기는 듣고 있었습니다 말도 굉장히 아주 유리하게 잘하더라고요 듣기는 있지만 은 그렇게 집중해서 듣지도 않고 그리고 뭐 내가 사는 동네도 아닌데라고 하면서 아 내가 꼭 나서지 않아도 되겠다라는 그러한 수동적인 태도를 취하고 있었습니다 그리고 나는 이 동네에 지금 잠시 머물러 가는 사람 수련회를 인도하러 온 나도 이 동네에 온 손님이라는 그런 방관자적인 그러한 태도를 취했습니다. 그런데 옆에 계신 집사님께서 그 사람의 이야기를 계속 들어주면서, 그리고 결국에는, 어, 내가 캐시가 가진 것이 이것뿐이 없다라고 하면서, 어, 그것을 그 사람을 갖다가 다, 어, 도와주는 걸 보면서, 어, 제 자신에 대해서 다시 한번 생각해 보게 되고, 어, 좀제 자신이 부끄러웠습니다. 마치 오늘, 본문에 나오는 율법교사처럼 어, 나는 내 스스로를 스스로 어, 제안해 버리고 있는 어, 자기 의의 모습이 내 안에 자리 잡고 있지 않은가라는 생각을 했던 겁니다 비록 저는 그때 수양회 강사로 왔고 그 수양회를 열심으로 최선을 다해서 섬기면 된다라고 하는 바로 그 모습에 제가 갇혀있던 거죠 아까 말씀드린 것처럼 율법교사가 내 이웃은 누구입니까? 라고 물으면서 유대인만을 자신의 이웃으로 제안한 것처럼 바로 그 순간에 제 자신도 제 이웃은, 저에게 제 이웃은 내가 섬겨야 되는 여기 수양에 있는 청년들이지 내가 저 사람들까지 섬겨야 하는가? 라고 하는 그러한 모습이 있었던 것을 부인하지 못합니다. 예수님께서 율법사에게 물으십니다. 너는 이세 사람 가운데서 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되어 주었다고 생각하느냐. 너는 이세 사람 가운데서 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되어 주었다고 생각하느냐. 그리고 37절에서 마지막에 이렇게 말씀하시죠. 가서 가서 너도 이와 같이 하라. 마치 선한 사마리아인과 같이 하라. 이와 같이 하라. 여러분 결국 우리가 우리 속에 있는 자기 의를 깨닫는다는 것은 자기 의를 깨닫는다는 것은 결국 우리가 올바른 방향으로 올바른 행동으로 그리고 올바른 실천으로 나아간다는 것이 있어야만 그것이 진정한 회계이겠죠 이 세상 가운데에서 약함을 품고 깨어진 세상 가운데에서 살아간다고 하는 것은 레위인이나 제사장처럼 경건의 모습을 지키는 것이 더 중요한 것이 아니라 선한 사마리아인처럼 사랑의 모습을 가지고 살아가는 겁니다 그리고 그것을 위해서 중요한 것은 우리의 인식이나 우리의 선입견을 뛰어넘는 거죠 어쩌면 어쩌면은 우리의 마음 가운데 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요 우리 마음 속에 있는 사마리아인을 뛰어넘는 거죠 좀더 디테일하게 얘기하자면, 저와 여러분, 혹은 우리 교회가 가질 수 있는 사마리아인 포비아를 뛰어넘어야 가능한 일일 수 있을 수 있다는 겁니다. 사마리아인 포비아는 여러 가지로 해석될 수 있을 겁니다. 내가 전혀 생각하지 않던 사람, 거들떠보지 않던 사람, 내가 거들떠보지도 않던 영역. 그러나 어떤 면에서 내 마음속에 무엇이라 설명하기 힘들지만 어, 가까이 가기 힘든 두려워하는 바로 그 영역 그것을 뛰어넘어야만 진정으로 약한 이웃을 섬긴다라고 하는 경건보다는 사랑을 원하신다라고 하는 예수 그리스도의 메시지에 따라 살아가는 그러한 모습으로 우리 가운데 나타날 수 있다는 겁니다 아마 율법교사는 그런 마음이 있었을 것 같아요 실제로 만나보지도 않았고 실제로 겪어보지도 않았고 실제로 손을 내밀어보지도 않았지만 그 누군가를 향해서 가지고 있었던 사마리아인 포비아 그게 우리에게도 있을 수 있다는 겁니다 또 이와 같이 하여라라고 하는 예수님의 명령은 구체적인 실천의 자유로움을 한계성을 뛰어넘고 있는 건지도 모르겠습니다 35절에 보니까는 이렇게 말하죠 그 사마리아인이 비용이 더 들면 내가 돌아오는 길에 갚겠습니다 다 싸매주고 주막까지 데리고 여관까지 데리고 가지고 그 부인, 주인에게 부탁하고 다한 다음에 마지막에 거기 보니까는 35절에 자 비용이 더 들면 내가 돌아오, 돌아오는 길에 갚겠습니다 내가 돌아오는 길에 갚겠습니다 라고 하는 그 사마리아인의 자세는 이미 그때까지 한 것으로도 충분한데 그것보다는 더 하겠다라고 하는 그것보다는 좀더 더 스트레치하겠다라고 하는 적극적인 도움의 손길인 거죠 이것이 반드시 우리가 할수 있는 것보다 더 많이 베풀어야 된다 우리가 할수 있는 것보다 더 분해 넘치게 약한 사람들을 도와야 한다라는 것으로 해석되어질 필요는 없다고 생각합니다 오히려 우리가 약한 이들을 돕는데 그것이 우리의 한계나 우리의 어떤 어떤 한계를 뛰어넘어서 우리가 무엇을 할수 있는 자유로움을 가지고 우리가 섬긴다라고 하는 것은 우리가 생각하지 못했던 것들. 우리가 평소에 우리가 우리의 우리의 인식의 한계나 우리의 사고의 한계 속에서는 우리가 감히 해보리라고 생각하지 못했던 것들. 바로 그런 것들을 향해서 우리가 열려 있어야 한다라는. 그런 모습을 사마리아인의 자세에서 배울 수 있다는 라 겁니다 여러분 우리가 약함의 시리즈를 함께 했지만 그것이 과연 그냥 일회성으로 끝나는 것인지 아니면 여덟 편의 설교, 설교 시리즈로 끝나는 것인지 아마 그것을 원하는 것은 아니라는 것을 저도 알고 여러분들도 알 것입니다 정말로 어떻게 약한 이들을 도와야 하는지라는 것에 대해서 오늘 설교를 통해서 그것이 어떻게 실천해야 되는 것인지 어떻게 누구를 향해서 우리가 사마리아인 포비아의 생각을 벗어버리고 누구를 향해서 손을 뻗어야 하는 것인지라는 것에 대해서는 오늘 설교에서 다 다루지 못할 것입니다. 그러나 오늘 사마리아인의 선한 사마리아인의 비유가 우리에게 주는 것은 우리의 의로움을 회개하고 우리의 의롭고자 하는 마음을 회개하고 그리고 우리의 선입견을 넘어서 우리의 한계를 뛰어넘어 실천의 자유로움으로 넓혀나갈 때 평소에 우리의 손이 닿지 않았고 그리고 우리가 뻗으려고도 하지 않았던 바로 그곳에 주님을 대신해서 사랑의 손길을 닿을 수 있도록 돕는 것임을 우리가 기억해야 할 것입니다 약함의 시리즈를 마무리하면서 저와 여러분들에게 율법교사의 어떤 경건 때문에 우리가 우리 안에 갇혀 있기보다는 사랑으로 하나님의 손길을 그렇게 더 넓혀나갈 수 있는 그러한 교우들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.